скучный подкаст. Всем привет! Это скучный подкаст, в котором я буду рассказывать о том, как я ездила на Випасану в Таиланде. Но рассказывать я буду не одна, у меня сегодня есть целая толпа приглашенных гостей. Первый — Ильнас. Поприветствуйте, Ильнас. Привет, Ильнас. Геннадий. Здравствуйте, здравствуйте. Михаил. Здравствуйте, Иван. Вас не слышно, Иван. Летаю. И мисс Полина. Здравствуйте. Ты сказал, летаю. Летаю. Итак, собственно, я хочу от вас, чтобы вы задавали мне интересные вопросы, и в формате некого интервью-диалога мы это с вами проведем. Я вам просто начну сейчас рассказывать о неком распорядке дня, который там был, и из этого могут уже получиться... У тебя есть вопросы? Да. Давай сразу вопрос. Ну, то есть мы слушаем, а потом... Нет. Можно перебивать? Конечно. Да? Можешь сразу Нет, задать вопрос. сначала, что такое это вообще Випасана. И вообще, как она Для читает? Тех, никто ничего не Випасана. Ви? Випасана. Что такое вообще Випасана? Випасана — это мероприятие, на которое ты приезжаешь для того, чтобы обучиться способам медитации. Есть несколько разных учений, и одно из них — это медитация по гаенге, на которой, собственно, ездила я. Суть в том, что ты должен туда приехать и научиться медитировать. На протяжении 10 дней ты находишься в состоянии молчания, тебе нельзя ни с кем разговаривать, не общаться с помощью каких-то там типа подмигиваний или что-то жестов руками, вообще никакой, короче, гербодализации. Нельзя смотреть на других людей. Ну, типа, смотреть можно, нельзя смотреть, им трогать нельзя. Трогать, кстати, тоже никого нельзя, и смотреть в глаза людям нельзя. Вот, и на протяжении 10 дней ты учишься медитировать, и находишься в тишине, где вокруг все такое очень умиротворенное. Что за место? Место находится на севере Таиланда. Ну, это нет, специально. Это интересно. Что, что за помещение? Это специально построенные комплексы для того, чтобы там люди медитировали. То есть там есть специально основной большой холл именно для медитации. И там есть очень классные такие кабинки. Они называются сел. Это кабинка для каждого человека отдельно. И если смотреть издалека, то это похоже на такой... Какое я слово говорила? Нет, не, не на улей, а на пасеку, да. И потому что издалека смотришь, много таких маленьких-маленьких кабинок стоит. И для каждого человека, вот, короче, есть эта кабинка личная, в которую ты заходишь, она такая типа метр на метр, и ты там садишься один и в ней сидишь. Капсульная медитация. А там, там ну, типа, никто никак не следит, никто ничего не видит. Да, они полностью закрыты. Нет, он построен... Кстати, самолет я слышала только последние три дня. До этого я не знаю, либо я так хорошо медитировала, но, короче, я до этого их просто не слышала. Занятосения было? Нет, занятосения у нас не было, кстати. Короче, это далеко построено очень от города, и там единственное, рядом была какая-то типа мини-деревня, и там два раза я слышала, как чуваки пели в караоке, но это настолько сильно далеко, то, что она тебя вообще не отвлекает. Основные звуки — это всякие там птички, ветер, травинки, короче, листики летают, всякое такое. Расскажи, как э, выглядела эта территория, что там было. 
На территории был вот этот большой, короче, основной холл, в котором все медитировали, были вот эти вот сел-кабинки, и были, кстати, я очень переживала за то, что мне сказали, то, что там будут такие, короче, комнаты маленькие, в которых ты будешь жить, и буквально за стенкой, за, типа, за картонной будет уже жить другой человек. И, кстати, там есть полное разделение на мужскую и женскую часть. Мужчины и женщины на протяжении всей опасности вообще не пересекаются, и, типа, живут все время раздельно, и, ну, единственное, медитируют вместе в одном холле. И, короче, мне очень сильно повезло в том плане, то, что у меня был отдельный домик. Я жила в лухаре апартаментах, у меня была кровать, туалет, душ и раковина. А как, ну, вот распорядок дня, ну, типа, ты, вы там ели что-нибудь? Не, подождите, давайте сначала. Ты такой приезжаешь, тебе же нужно сначала покоммуницировать с ними, чтобы тебе... Ты приезжаешь, и у тебя начинается время регистрации. Ты регистрируешься, заполняешь там какие-то бумажки, и, кстати, сдаешь всю технику, типа... Ты разговариваешь с ними. Да, у тебя есть... Да, жестами, стайцами. Нет, ты с ними разговариваешь, они тебе говорят, что тебе нужно пройти регистрацию, ты, ну, короче, заполняешь какие-то бумажки, где-то есть фото, где ты где там список вопросов о том то что вы действительно готовы пройти 10-дневную випасану и тебе нужно написать да вы действительно готовы 10 дней типа сохранять молчание да вы действительно готовы типа не заниматься ни с кем здесь сексом 10 дней ты такой да вы действительно готовы столько таек за 90 лет почему бы и нет и, короче, там есть вопросы, на которые ты, типа, отвечаешь, когда заполняешь первый раз форму, когда тебе потом приходит подтверждение, и уже на въезде, что, типа, тебя несколько раз спрашивают, типа, ты точно будешь, типа, молчать и медитировать? То есть тебя переспрашивают, потому что, на самом деле, очень много людей, кстати, в основном мужчин, они не досиживают до конца, и в основном в районе, там, типа, третьего, шестого дня они уезжают, и поэтому... Бывает всякое. Не, погодите, а что, сексизм будем обсуждать? Да, если хочешь, конечно... Вот, э, ты, получается, приезжаешь, регистрируешь, тебе дают твою комнату и говорят, что вот сегодня, а, у нас первый день был ужин для всех, потому что потом для old students ужина уже не было, они пили только чай, а все остальные могли навалить, короче, там, типа, арбузиков. Old students. Это те уже, которые были ранее на випассане. На какой ранее, поэтому кушать вам не положено. Ну да, типа ты уже, короче, перешел на следующий левел, ты уже, типа, знаешь эту всю кухню и, типа, пришел туда, чтобы, типа, еще сильнее развиваться. А вообще аудитория там какая? Там экспаты какие-то? Ну, в моем представлении, как я себе представляю, там какие-то такие все немножко блаженные. Все в штанах со слонами туда приезжают. Там и... отдельное да, для серфера серфер место. Да нет, серферы это не по той части вообще. Слушай, нет, большая часть контингента, там была, наверное, процентов 80, это были тайки, именно женщины, такие нормально, наверное, за 40, за, за 50, в основном уже такие более взрослые. Из э, мужского контингента были в основном экспаты, причем типа не так, то, что это были экспаты, чуваки, которые переехали и живут в Таиланде, а это были люди, которые специально, тоже девчонки многие, европейки, они были те, кто специально прилетел типа пройти випасану. Пацаны тоже многие специально приехали, было три, по-моему, чувака, которые прилетели из Австралии специально на Випасну. А в основном это вот были тайские женщины взрослые. Вот, такие уже было очень много бабушек. И из европейцев были вот парни, и я еще пять девчонок молодых. Все. 
То есть такой континент, в основном местный, ну и я думаю, то, что чисто потому, что это ближе их культуре. Потому что ну, европейцам вообще не свойственна эта тема, типа сидеть, блин, по 12 часов в день, ну, не двигаясь. Просто. В Москве два места репасаны. Нет, сейчас два. Просто... Нет, сейчас три. Я проверяла, вот, я назад, два. Просто есть, типа, еще центры Випассана, вот эти вот, которые организация Дхама. Не скажу вам, что такое Дхама, я не стала гуглить, не стала лень. Ну, короче, вот это вот, типа, сама вот эта идея Дхама, это, типа, как бы благость, которой ты, типа, идешь. Вот, и вот именно есть вот этот вот сайт Дхама.орг, на котором, типа, ты можешь найти места, где провипассинироваться, и... Э, и это типа оригинал Випасана. А если просто начать гуглить, то вот здесь, в Таиланде, рядом с городом, тоже есть Випасана, где день, по-моему, 100 баксов стоит. Тебя, там, у тебя подъем не в 4 утра, а в 7.30. Я думаю, что да. Я думаю, то, что там, скорее всего, даже есть шведский стол. Когда можно поехать? Слушай, я тебе скину ссылочку. Вот. И, получается, ты регистрируешься, все заселяешься, ужин, и потом идет первая самая медитация, которая тебя полностью выбивает вообще из, из всего в твоей жизни, потому что первая медитация... Ну, типа, кто вообще, вот, мне кажется, из европейцев готов взять и вот неожиданно начать медитировать? Ну, типа, к этому ты не готов вообще ни морально, ни физически. И тут неожиданно тебе просто приходится резко медитировать два часа подряд. То есть просто учитывая то, в каких мы позах находимся в данный момент, развалившись на гитбэках, это абсолютно полностью противоположное состояние, потому что тебе нужно резко сесть ровно и сидеть с, с прямой спиной, не двигаясь и все такое. Ну и плюс как бы там еще на фоне идет какая-то информация, медитация и... Да, что такое медитация? И кто тебе сказал вот? садись вот сюда, и что, и что они говорят? А, вот, есть Гаенко, это учитель. Гаенко — это учитель, то есть вообще основная идея типа всей этой випасны — это буддизм. Но у буддизма тоже есть типа несколько ответвлений. И вот как раз вот этот учитель Гаенко, на чью випасну я попала, он, типа, считается одним из самых строгих учителей по... Ну, типа, это все равно буддизм. То есть изначальная концепция — это буддизм. То есть, типа, там, не убей и прочее, прочее, прочее. В принципе, как и везде, но изначально это буддизм. И, то есть, основное правило медитации идет о том, что у тебя должен быть, типа, strong body, и, типа, когда ты сидишь в определенной позе, не двигаясь, у тебя тело и вообще весь твой разум, вообще все соло, но проходит через вот эту вот боль, и через какое-то время, типа, ты учишься эту боль принимать. То есть ты на нее уже не отвлекаешься, как на то, что ты сидишь... Ну, типа, вот первый, первая медитация была, ты сидишь два часа и просто думаешь о том, что тебе больно. Потому что тебе невероятно больно, у тебя все тело ломит. Такое ощущение, как... Помните фильм, типа, где приходил священник и сгонял сатану из девочки, она там на кровати все, короче, развивалась во всю сторону. Я не вдвоем Да-да-да. Вот, и примерно первый раз, когда ты в жизни медитируешь сразу два часа, вот у тебя состояние точно такое, уже просто все тело, ему настолько больно, то, что ты, типа, пытаешься... Я, мне кажется, за первые два часа медитации первый раз поменяла, ну, типа, позиции в сидении, ну, наверное, блин, я, наверное, за два часа раз 40-50 поменяла позу, потому что 
Ну, блин, это просто, это просто очень тяжело. И это, ну, и там есть определенные правила, по которым, типа, ты должен сидеть, и, и почему ты должен это делать. Я, на самом деле, вам точно это все не смогу рассказать, потому что, блин, не Гаенко, он говорил нам это все на английском, но это был индийский английский, и мне очень сложно давалось вообще восприятие. У меня тут есть набор некоторых слов, которые он произносил, и я, примерно, первые дни шесть я не могла понять, что он говорит. Первое слово, которое я очень долго не могла понять, он говорил... Они чё? Они чё? Они чё? Они чё? И вот ты сидишь, и он тебе что-то очень долго залечивает, а потом начинается вот это «они чё?» И ты такой «что это значит?» Ваши варианты? Да, разговаривать нельзя. Как вы думаете, что значит они чё? Я, знала, да, я потом догадалась. <laughs> Это значит nature. A nature. Очень просто все. А, и вот следующее, тут уже словосочетание, там тоже есть слово они а, чё, но вместе это звучит как hello Как-то так. Нет. Я тоже думаю, что это любовь в природе. Нет. Полина? Иван. Я без понятия. A law of nature. Закон природы. Закон природы, да. Очень сложно. И вот ты вы прикиньте, типа, и все, все задания, все, ну, типа, все объяснения того, как тебе нужно практиковать, как тебе нужно медитировать, они подаются вот таким вот английским. И ты такой, сейчас я как сяду медитировать, и он начинает говорить, и у тебя просто весь твой мозг, у тебя вся твоя энергия уходит просто до распознавания этих просто слов, букв, потому что все просто супер сильно сложно. Там было в день три медитации, во время которых были вот эти вот гайды от учителя, когда он тебе сидит, короче, и рассказывает, что нужно делать. Но он рассказывает во время медитации или... Нет, это типа превьюшка. Сначала тебе рассказывают, и потом ты такой сидишь еще час, типа делаешь то, что он тебе объяснил, а ты сидишь первые 15 минут такой, так, о чем он сказал, и все остальное время медитируешь. И вот в конце дня... Uh, еще был такой час 15 минут, когда вот мы сидели в комнате с огромным плазменным телевизором, и нас разделяли тоже мальчики отдельно, девочки отдельно на экспатов, типа экспаты девочки, экспаты мальчики, и отдельно был зал для местных, у них был на тайском языке, у нас на английском, и на огромной плазе показывали, то есть самого учителя у нас не было, он типа находится на какой-то другой опасности, потому что вообще этих центров опасности, типа там, я не знаю, по всему миру, может быть, штук 300, короче. Ну, где-то он, короче, не может одновременно же, типа, выступать. И поэтому это в записи показывается. И ты сидишь в этой комнате, час 15, и это, на самом деле, самый сложный час 15 из всех в... вообще в течение всего дня, потому что ты сидишь на супер неудобном стуле, и это еще оказывается более неудобно, чем, типа, сидеть в этой позе и медитировать. Хрен знает почему. Это как в коворкинге Лаис. Вот, и ты сидишь сейчас, короче, на огромном плазменном телевизоре, смотришь, как этот 
учитель что-то рассказывает, и это был прикол то, что, как потом я уже поняла, то, что ты не можешь вытянуть ноги и в зале для медитации вперед. И потом мне сделали замечание, то, что я сидела, смотрела этот телек и вытянула ноги вперед. И они мне такие... Да, к учителю. Там нету Будды, у них типа нету какого-то бога к поклонению. Да. Ну, типа, он учитель, или нельзя. И поэтому, типа... И поэтому нельзя вытягивать ноги в сторону учителя. И прикол в том, то, что когда телек выключился, и нам нужно было медитировать, там же сидеть, типа, еще 15 минут, тоже нельзя. Я говорю, почему? Ну, телек же не работает. Она такая... Ну, ну, типа, ну, я и объясняю руками. Типа, ну, у нас есть, там были ассистенты, которые, типа, нас гайдили там по всяким вопросам. И было два ассистента, которым можно было задавать какие-то бытовые вопросы. И вот, но с ними можно разговаривать только в отдельной комнате, нельзя говорить при всех. И, ну и что-то я там не начала руками показывать, типа, почему нельзя, телек же выключен, тичера нет. И она такая, типа, даже если учитель ушел, даже если телевизор выключен, все равно в ту сторону вытягивать ноги нельзя. И даже спать нельзя ногами в сторону, типа, медитейшн холла. И, короче, там много всяких приколов. У нас была столовая, в которой все сидели ногами так, что... Типа, даже если ты их вытянешь, они не будут в сторону медитейшн холла. Да-да-да, как все начинают эти кланяться в сторону свои, да. Да, то же самое. И прикол был в том, что из-за того, что так были расставлены столы и стулья в столовой, там в четырех стенах в столовой были окна. И четыре вот ряда людей сидели и смотрели в окна. Кроме меня, мой стол был направлен в стену. И это было очень тупо. Ты сидишь, и просто вот у тебя прям вот здесь вот стена, и ты такой... А вот мне же было вытягивать ноги. Ну, не... Это было просто. Это за то, что у меня комната отдельная, наверное. У кого отдельная комната, то лучше стену, когда ест. Там не было такого, то, что там были шейрум, там были типа дормы сделаны, такие, где у тебя, ну, типа, у тебя нормальные стенки между комнатами, то есть получается огромное длинное здание, и по бокам идут комната, 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 каждая отдельно. То есть я ходила, смотрела, потом с девчонками познакомилась, они показывали их комнаты, и у них там получается какой-то типа импровизированный шкаф, стол, какая-то тумбочка, тоже вентилятор, кровать. Как ты с ними коммуницировалась? Последний день, когда нам разрешили а, разговаривать. С тобой я буду дружить целый один день. Не, на самом деле это было очень странно, потому что когда тебе разрешили говорить, и ты такой идешь мимо кого-то, и такой «Хай». И они все такие «Hello!». А там были австралийки, были две девчонки из Европы, и одна девчонка была из Израиля. И они сразу такие, из Австралии девочки, они такие «О, oh, hello, how are you?». Типа, тебе понравилось опасно? И ты такой, типа, тихо-тихо-тихо, давайте еще помолчим. И я начала их очень... Это было очень забавно, потому что я их избегала. Они все скучковались и начали болтать. И я обходила их через другие корпусы, чтобы они не стали мне задавать вопросы. Вот, и по поводу дорма. Да, и там, получается, у тебя стенки, которые просто разделяют комнаты, но при этом есть у каждого под своим номером, у тебя есть номер, под которым, типа, твой домик, всякие там, типа, места для посадки, и у них у каждого есть еще своя отдельная душевая кабина. Очень классно, кстати, у них очень большие душевые кабинки. 
Вот, то есть ты, получается, не шеришь ни с кем конкретно комнату, но у тебя нету своего прям вот такого типа separate пространства. Может, я где-то читала или что-то слушала, тоже какой-то подкаст про Випасу, там девочка... Где ты нашла подкаст про Випасу? Я решила написать только потому, что я не нашла ну, подкаст про Випасу. Я читала, я это и слушала очень давно, но не важно. Все, закрываем нафиг это все. Девочка жила с другой девочкой, и я просто такая представляю, ты в комнате с соседом, и он на тебя не смотрит и молчит что-то на бумажку там пишешь, короче. Нельзя писать. Поехавший. У тебя забирают все, телефон, типа, лэптоп, все, нельзя писать, нельзя читать. И это вот, кстати, у меня есть запись про прикол десятого дня, когда у тебя происходит, типа, первые 10 дней, я вообще не обращала на это внимания, не было никакой абсолютно информационной ломки, типа, не хотелось там зайти в телефон, не хотелось там прочитать сообщения, никакого там инстаграма, вот этого ничего не хотелось до последнего дня, наверное, потому что понимаешь, что, что ты вот сейчас вот уже уедешь и все, и вдруг ты понимаешь, что, что тебя ломает, просто тебе хочется впитать просто в себя какую-то новую информацию. Я начала читать все этикетки, которые были у меня просто. Я читала состав кремов, типа у меня там была бумажка, на которой, э, э, короче, на пятый день мне выдали бумажку о разреш... э, типа с разрешением о том, то, что я могу теперь пользоваться этими селами, кабинками для одиночной медитации. И там такая большая бумажка, типа там строчек 30, наверное, информации. И я просто сидела такая на кровати и просто типа раз 40 ее читала, просто, просто потому что тебе хочется что-то почитать. И ты там находишь такой, о, я помню, что у меня там был чек, короче, из супермаркета, пойду почитаю, что я купил там. И у тебя всякая такая фигня начинается, потому что ты начинаешь просто искать что-то, чтобы впитать информацию. Помнишь, мы были, когда в Черногории Макс говорил, что он на медитации, когда был тоже на Випассане, у него была какая-то инструкция по применению к какому-то лекарству, и он, типа, все это, короче, выучил за 10 дней, он, типа, не сдал ее, просто каждый день читал и выучил инструкцию полностью по применению. То есть у тебя вот на 10 день уже такая начинается ломка, и ты хочешь прям, типа... Нет, нет, что дурки какой-то вообще... Слушай, нет, там достаточно мило все. Ну, типа, ну, странно. Ты себя ощущаешь, ты себя не ощущаешь, что ты в дурке, и что ты одна из них. Нет, вот эти вот монотонные вот эти вот перечитывания, этикеток. Но это было только один раз. как бы в какой-то абсолютной изоляции, как будто бы ты уже все, поехавший какой-то немножко, нет? Знаешь, когда я... Я сам себя заточила еще туда, вот, изначально такой, приехал и сдался, типа, вот. Не, ну это из-за того, что, типа, это твоя, типа, добровольная аскеза, поэтому это, этого ощущения особо нет. Но у меня было ощущение то, что я поехавшая, когда там, короче, недалеко от домиков был маленький лесок, и я туда ходила гулять босиком. И там больше никто, кроме меня, не гулял. И там чисто такие восемь одиноких деревьев, и я под ними, короче, гуляю босиком вот так вот одна по кругу. Ну, у меня там был... Я скидывала, кстати, в Инстаграм. Да, да, да. сценарий для фильма. Ну, я не знаю, там, типа, из-за того, что ты как бы сам это сделал, из-за того, что тебя туда насильственно никто не толкал, оно как-то воспринимается, ну, потому что, во-первых, это прикольно, когда ты можешь, типа, находиться в какой-то... Блин, когда происходит какая-то жизнь, все равно ты что-то все равно делаешь, там ходишь кушать, там спишь туда-сюда, то есть э, она, у тебя там в этот момент жизнь не, обрыва, не обрывается, ты все равно, блин, продолжаешь там думать про свои дела, еще что-то, но при этом у тебя есть возможность что-то делать, но при этом молчать. Настя вот это вот рассказывает, а я так слушаю и думаю, это вот проблема людей, которые давно не жили одни. 
как бы у меня это випасу. Шесть дней в неделю, плюс минус. Нет, не знаю, это прикольно. То есть, может быть, потому что я не живу одна. И это классно. Когда ты можешь просто походить, что-то поделать, помолчать. Но это странно, когда... Вот, у меня была ситуация, мне нужно было... У нас на какой-то день повесили, короче, там висели такие билборды с информацией, которые вывешивали на какое-то время, типа, когда менялся распорядок дня, или вот был один из дней, когда у нас начинались именно медитации, то есть сначала была какая-то подготовка, а потом уже сами медитации, и вот этот учитель, он начинал рассказывать новыми, новыми типа терминами, и там вывесили такой типа билборд, на котором... новые термины, нет. Мы нет. только вот эту штуку выучили, как она там на ничего. И вывесили, короче, там этот билборд, descriptions, и я стояла и читала из-за того, что я вообще в этой теме никак не шарю, я просто не могла, типа, понять. Там какими-то тоже, типа, заумными словами было объяснено, и я поняла, да, что я не могу эту, это слово понять в контексте, то есть отдельно я его могу понять, что оно значит, но в контексте мне сложно его будет понять. Я подхожу к женщине, которая, вот этот assistant, economy. Экономити. Экономити. Да. Это настоящее слово. Это типа слово, которое означает... Оно вообще типа полное значение... Да, погугли, кстати, я не гуглила. Я сфоткала, кстати, их надо будет погуглить. Оно означает типа реакцию. То, что в момент, когда типа ты медитируешь, и у тебя есть где-то, допустим, какое-то чувство, не знаю, ты чувствуешь боль или еще что-то на ноге, должен типа... Заме... Почу... То есть ты не должен давать реакцию эмоциональную на эту боль. Нет такого слова, Настя. Ну, значит, это какие-то термины. Полин, говори телефон. Настя, мы все-таки думаем, что Гена придумал теорию только что. Ты была все-таки на фестивале каком-то. Потому что нет таких слов. Слов, во-первых, нет. Во-вторых, -во никаких доказательств. Где-то на севере Таиланда находится. У меня есть... Блин, ты выкинул мусор. Я в мусор выкинула чек за донат за свой. Ты можешь пойти достать это. А про что-то я начала рассказывать. Про экономику. Да. Короче, да, вывесили этот баннер с, с новыми словами. И я понимаю, то, что я не выкупаю эти слова, наверное, потому что они не настоящие. Я подхожу, короче, к этому teacher assistant и говорю... Ну, и там вот ушла с ним в эту комнату, в которой она может разговаривать. Я объясняю, говорю, вывесили этот баннер с descriptions. Говорю, некоторые слова я не понимаю. Можно ли мне спросить их у учителя? У нас, типа, помимо того, то, что, ну, вот, были э, вот эти вот, типа, лекции... Бэтмен сидит. Хи-хи. Э, были вот эти вот лекции от учителя от Гаенки. У нас еще были два учителя, мужчина и женщина, которые, типа, непосредственно уже физически с нами присутствовали. И я у него спрашиваю, могу ли я пойти у этого тичера, типа, ну, расспросить, чтобы он мне нормально объяснил э, эти слова. И она такая, э, да, ты можешь у него спросить. Я говорю, но я не могу их запомнить. Можно ли мне их записать? Она говорит, ну тебе же нельзя ничего записывать и нельзя пользоваться ручкой. Я говорю, я понимаю, но можно я вот при вас возьму ручку, запишу типа все эти слова и типа отдам вам бумажку, и вы с этой бумажкой со мной придете к тичеру, чтобы я у него спросила. И она такая, 
да, хорошо, но тебе нужно это сделать тогда, когда никто не видит. И я думаю, каким образом просто я буду... Ну, типа, и мне нужно... Я говорю, хорошо, типа, но это странно, то, что я буду там прятаться от людей, чтобы там за деревом, ну, чтобы записать слова. Говорю, давайте вы запишите, вам же можно пользоваться ручкой? Да, хорошо, но мне тоже нужно это сделать, чтобы никто не видел. Но она говорит, ну, пойдем, ты мне покажешь. Мы походим к ней доске, я там тыкаю ей на пять или на шесть слов, и в этот момент мимо идет девочка, и эта женщина прячется за дерево. И она стоит из-за дерева, я ей показываю на билборд, и она стоит за деревом, прячется, и все это дело записывает. Ну, типа, все, потом она мне принесла эту бумажку и отдала тичеру. Это было очень забавно. Там всяких, много всяких таких штук, то, что типа, много чего делать нельзя, и ты просишь этих ассистентов, а они такие, типа... Ну, там нужно спрятаться от всех, чтобы... Да-да-да-да, она... Типа, я просила у нее одеяло, и она такая мне через... Я тебе одеяло принесла. Атмосфера абсурда. Ну, это есть, кстати, да. Думаете, на каркунов бы я бы это Слушай, а вот ты сама с собой уже начинала говорить? Да, я все время там разговаривала. Ну, не в голове, в смысле, а просто. Я разговаривала сама с собой в комнате. Да. У меня уже был отдельный домик, и я там, типа, общалась. И там, кстати, очень прикольно, потому что когда, ну, типа, первые три дня ты учишься этой, типа, медитации, и у тебя, короче, первые три дня тебя обучают тому, что ты должен следить за дыханием. Но не так то, что, типа, вдох-выдох, и ты сидишь просто, типа, дышишь. Тебе нужно сконцентрироваться вот на этой части, типа, ну, в форме треугольника, типа, вот где нос, и пытаться почувствовать вот здесь какие-то сенсейшнс. Типа, тебе нужно, типа, почувствовать... Я не знаю, что... Что можно почувствовать, когда ты дышишь, очень тяжело. Я дышу, у меня тут сенсейшн просто... Да, но это очень тяжело. Тебе кажется то, что ты их чувствуешь, но, типа, тебе нужно... Короче, блин, это очень сложно, и у меня нет усов... Погоди-ка. Ну, слушай, попробуй почувствовать движение волос в своем носу, если ты дышишь обычным своим дыханием. Типа не хардбриз, а просто обычно. Вот. И у тебя мозг начинает из-за того, что типа ему становится скучно от того, что ты пытаешься чувствовать какие-то, блин, ощущения под носом. Ему становится скучно, и он начинает вспоминать всяческие разные песни. Это какая-то типа София Ротару начинается. Это какие-то песни, типа, которые ты слышал в 93-м году и типа популярные были. Иван, помнишь? Да. 93-й год, популярные песни. А, и, и в какой-то момент ты понимаешь, что, что сидишь где-то за столом, типа в тишине вот это вот все ешь, или там медитируешь, тебя неожиданно в голове там типа от улыбки хмурый день светлый, от улыбки в небе радуга проснется. И ты такой, блин, тихо-тихо-тихо, мы же медитируем. Сидишь-сидишь дальше, там просто начинается какое-то многоточие в голове играть. Потом ты вспоминаешь, что это первый альбом Noise MC, потом Eminem. И у тебя просто вот этот вот бесконечный поток просто мыслей в голове. Причем ну, сначала первые четыре дня у тебя чисто музыкальная пауза все время. Ты все время играет музыка какая-то, которую ты ну, действительно слышал лет 25 назад. И оно откуда-то вообще из-под корки начинает неожиданно просто подниматься. Ты очень много ведешь внутреннего диалога, типа э, сидишь, например, ну, чё, 
ну, типа, тебе нужно не думать, но твой мозг, естественно, очень сильно сопротивляется, и ты такой сидишь, такой, все, я типа, медитирую. И ты такой, все, вот прям сконцентрировался, думаешь про дыхание, все, пытаешься почувствовать, как волосы на суше верятся, и просто такой, все, и вот ты поймал вот этот вот calm mind неожиданно, и у тебя просто вазелиновый пупок. И ты такой, что? Какой вазелиновый пупок? Сидишь такой, нет, все, хорошо, мы закончили, сейчас больше не будет никаких мыслей. И у тебя начинается играть какая-нибудь музыка. И потом ты, ты опять концентрируешься. Тебе начинает что-то чесаться. Ты думаешь, почему оно чешется. Ты опять концентрируешься. И потом начинаешь вспоминать историю, как в одиннадцатом классе, нечаянно, ты толкнул мальчика на лестницу, он упал, разбил губу, тебя вы... Я, вспом... я, в этот... я, я там сидела и вспомнила, как меня Женя Кайль тол толкнул ногой в спину. У меня какие-то, короче, воспоминания вылезают вообще абсолютно очень, типа, в основном, кстати, дерьмовые. Ты очень много вспоминаешь. Короче, за 10 дней ты вспоминаешь такое количество дерьма в своей жизни. Не только, которое ты сделал, но и то, которое прилетело тебе. И у тебя где-то к седьмому дню просто ты погружаешься. Там тоже об этом говорили. Ты погружаешься просто в мега-негативный... Ты превращаешься в мега-негативный комок, короче, всех этих воспоминаний, и тебе становится просто супер-мега-грустно. Это просто вселенская тоска тебя одолевает, и ты сидишь на медитации, и у тебя прилетает какая-нибудь определенная последняя уже мысль, которая тебя добивает. Я не знаю, типа, как остальные, но я на седьмой день сидела, и я там прям немножко хныкала, мне было прям очень грустно, я сидела такая, типа, боже мой, типа, там вот, там, вот столько всего плохого произошло. Потом ты, короче, все это перевариваешь, ну, типа, вот эти первые, там, 7-8 дней. Первые 7-8 дней из 10. Все это говно у тебя вспоминается, и потом ты уже такой к девятому дню понимаешь то, что, ну, типа, ок, все нормально, и у тебя начинается, короче, такая новая волна, то, что тебе становится очень хорошо, и ты ходишь такой, кайфуешь, улыбаешься все время. Да, 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 то есть ты это все, типа, заново еще раз переварил, и понял то, что... Если раньше эта ситуация, например, была у тебя каким-то негативным осадком, оставалась где-то внутри, то есть ты... То есть как у нас происходит, то есть чему учит одна из идей медитации, то, что мы привыкли, то, что мы свои негативные эмоции, мы их просто, типа, put deep inside, мы их просто, типа, прячем. Просто забываем, пытаемся забить. Да, да, да. Мы пытаемся от них, типа, избавиться, ну, как-то, типа, их завуалировать. А основная идея в том, что мы должны их не, не спрятать, а мы должны с ними научиться находиться. Типа, мы должны научиться проживать эти эмоции, и все те ситуации, которые вылезли, которых там было типа, миллиард всяких разных, ты их прожил, и если тогда они оставили такой сильный осадок, то, что держались там в голове 20 лет, то сейчас ты на них уже посмотрел совершенно другими своими глазами, типа спустя такое большое время, плюс новый опыт, и ты на них посмотрел, понимаешь уже то, что, блин, ну, это вообще-то все на самом деле полная херня, и это, ну, типа... Все уже нормально, и можно просто... Да, это классическая психология. Ну да, но типа, блин, это одно дело, это знаешь, сидеть, мне кажется, раскапывать это с психологом, а другое дело, когда ты сам это все... Ну, рефлексия. Да, тоже, ну да, 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 да. Вот, ну а потом тебя такой закрывает, короче, позитивной волной, и ты... И у меня девочка сидела за мной в столовой, и она все время... И когда разрешили говорить, она ко мне подошла и говорит, а почему ты все время смеешься? 
Я все время в столовую угорала, потому что ну, у тебя мозг что-то придумывает. Я вот в лесу, в котором я гуляла, я нашла там эту улитку и положила ее под дерево. И потом каждый день гуляла и находила всякие новые штучки. Я там нашла веточку, принесла туда, какие-то листики красивые. Чтобы... появился домик, потом огородик. Да, и там в дней я гуляла по этому лесочку и нашла такого очень красивого ярко-зеленого жука, но уже мертвого. Такой вот, он аж прям изумрудный блестящий такой жук был, я его принесла к улитке. Типа, вот улитка, у тебя будет новый друг. И все, короче, положила у них там, короче. Я хотела еще рассказать про расписание, потому что оно было очень непривычным для обычного ритма жизни. Подъем у нас был в 4 утра. Да, в 4 утра звенел гонг. Мой наушник, у нас в 4 утра звенел первый гонг, тебе нужно было проснуться, и до 4.30 у тебя было свободное время, за которое тебе нужно было там типа почистить зубы, собраться, короче, одеться, и в 4.30 звенел гонг, и в 4.30 нужно было прийти на первую медитацию, которая длилась 2 часа, и это было очень странно, потому что, блин, ну, короче, ну, на самом деле первая утренняя медитация была она самая легкая, потому что ты еще немножечко спишь. И ты такой сел в какую-то позу и немножечко такой сижу, прихрабел, короче, потом обратно все. Вот. И у тебя вот этот первый, короче, гонг с четырех... В четыре он звенит и следующий к четырем цветки, то есть у тебя есть полчаса. И там ты учишься, типа, такому офигенному тайм-менеджменту, потому что ты понимаешь, что, что за полчаса ты успеешь, типа, и помыться, там, не знаю, голову помыть, и сходить, даже прогуляться куда-то, и почистить зубы, и все. И ты понимаешь, что, что ты, в принципе, можешь поспать 25 минут. Ты за две минуты потом можешь собраться полностью, за счет за две минуты дойти, типа, до медиционного холла, и, в принципе, все это время можно спать, не обязательно, типа, проспаться. Потом в 6.30 начинается завтрак, и с 6.30, получается, как заканчивается медитация, до 8 утра свободное время. То есть ты идешь завтракаешь, и потом отдыхаешь, типа, еще целый час, и тоже ты понимаешь, что ты просто бежишь в столовую, ну, как бежишь, там бегать нельзя, ты быстро, целенаправленно идешь в столовую, чтобы там перекусить, и потом все свободное время ты спишь. Потому что, ну, как бы ты встаешь в 4.30 утра, и тебе хочется спать, и первое время у тебя еще организм не получает того выхлопа от медитации. Я вот Гене говорила то, что э, чуваки, которые много медитируют, говорят о том, то, что, типа, медитация заменяет сон. То есть, если ты, например, будешь 2 часа в день медитировать, ты можешь эти 2 часа вы, вычеркнуть из расписания сна. То есть, типа, Два часа больше медитируешь, два часа меньше спишь. И поначалу ты этого вообще ни хрена не чувствуешь, потому что твой организм не привык к тому, что в 4 утра просыпаешься, и поэтому ты все свободное время спишь. То есть если это время обеда, а потом еще свободное время, ты идешь, ешь и ложишься спать. Если это время типа ужина, и у тебя остается полчаса свободных, ты идешь, ужинаешь и ложишься спать. Если у тебя есть 15 минут свободные, ну все, оно закончилось. Да, оно севшее было. Я понял теперь. Я был в лагере в шестом классе. И мы проснулись что-то ночью. Кто-то... Я проснулся. Это уже вот эта память уже не помню. Короче, мы увидели, как чувак... Все спят. Все спят. Вообще все. А он... Жука в кулитке, да. Все правильно. А у чувака голова Настина. Нет, чувак просто сидел в позе, как он там, вот, 
И просто всю ночь он так просидел. И... Да, да, шестой класс. Я, я такой, что-то... Да, так долго сидеть на одном месте при лунатизме, я думаю, это не было. Ты хочешь сказать, что он в том классе медитировал всю ночь? Прикинь, вот я и сам сейчас в шоке. Да может он над вами прикалывал. Может быть, а может быть это я сам придумал? Ну и вот, типа, медитации, они, по сути, вот, э, как бы они рано утром начинаются, и я думаю, то, что в этом прикол, то, что ты раньше встаешь, ты во время вот первой утренней медитации, два часа у тебя мозг, как бы, он еще вот только-только разгоняется, и поэтому тебе медитировать очень просто, потому что у тебя еще не начинается вот этот бесконечный поток мыслей, и все достаточно легко. И ты еще как бы не начинаешь жить активной жизнью, какой-то ну, физически что-то не начинаешь делать, и поэтому ты в таком состоянии просоня какого-то ну, находишься типа два часа, потому что, ну, типа, и в принципе получается то, что типа ты встал в 6.30, то есть это в принципе вполне нормально. А, ну и в принципе, как бы, по расписанию это все, да, что вот потом в, 5, в 6.30 был завтрак, в 11 утра был, ой, ну да, получается, в 11 утра обед, и в 5 часов вечера ужин. На ужине, типа, обед-завтрак был вообще достаточно полноценный, и вообще кормили там, на самом деле, очень хорошо, потому что я ожидала, да, что нас будут там кормить, там, не знаю, рисом, вареными яйцами каким-нибудь, и, не знаю, чаем, и просто водой, но там был такой, типа, а-ля мини-шведский стол, то есть там было блюд 5-6 на выбор, и там были гарниры всякие, можно было пить чай, какие-то разные чаи были, был, был даже кофе, какао, были всякие печеньки, снеки, ну, короче, было прикольно. И была райсовая паста, и я все 10 дней наваливала бутерброды с райсовой пастой, и каждый раз, когда я себе говорила, типа, все, я сейчас, короче, на этой медитации, если я отсижу час и не встану, я съем бутерброд с райсовой пастой. Это была офигенная медитация. Ой, медитация, мотивация. Mm. Ты прям такой, типа, я вот, я прям себе позволю бутерброд. И ты такой досиживаешь, выходишь, смотришь время, такой, я заработал бутерброд. И я такая думаю, блин, это же прямая, короче, дорожка к РПП. Типа, это, как это, расстройство пищевого поведения. Ты просто себя, как бы, уговариваешь. Я съем бутерброд, если это сделаю. И все, получается, потом были последние еще две медитации, потом было вот это видео, где э, учитель вот этот час, короче, вещал что-то на непонятном языке, там типа конец дня, и он там, вот, получается, с 7 до 8, и он там рассказывал там то, что вот, сегодня прошел день первый, вы научились этому, этому, и рассказывал всякие байки, приводил примеры, типа, ну, как это все связано с твоей жизнью, ну, типа, должно быть связано с твоей жизнью, всякие там, типа, истории рассказывал, ну, и все это достаточно, на самом деле, интересно, но ни хрена не понятно, потому что он говорит на индийском, английском, это очень сложно, это последний час, и ты уже понимаешь, что, что вот сейчас закончится это видео, ты пойдешь помедитируешь буквально 15 минут, и ты пойдешь спать. И из-за этого понимания ты просто сидишь на этом стуле, ужасно удобно, тебе очень хочется уйти, тебе очень хочется спать. И все, когда это заканчивается... А, и там еще в конце каждой медитации э, включали запись голоса вот этого учителя, где он произносил типа буддийскую мантру в конце. И все, и там получается уже заканчивается это видео, и... Ты возвращаешься, и вот эти вот последние 15 минут медитации, и всегда потом включалось, ну, включали аудио, где была запись вот этой мантры, этого гаенки. 
И в конце каждой мантры, типа, когда уже все, типа, последняя мантра, э, все я читаю, и все, уже можно, типа, идти спать. И в этот момент э, первые несколько дней ты сидишь, типа, в позе лотоса все это время, типа, пытаешься не двигаться, произносит эту мантру. А те, которые old students, они повторяют в конце одно и то же слово три раза, это саду. Я не знаю, что ему значит на самом деле, но они его повторяют три раза. И ты такой сначала первые три дня, что к чему они вот это вот? Саду, саду, саду. И ты такой... А я представляла другое слово, то, что они говорили. Мы все сидим в саду. Мы все сидим в саду. Я сначала такая, типа, что к чему они повторяют эти три слова? Они повторяют и кланяются так головой в пол, короче, в сторону учителя. Я сначала такая, типа, ну, сначала у тебя нет вот этого, типа какой-то привязки вообще к ситуативной, ты вообще не особо первые три дня понимаешь, что происходит, а потом через какое-то время э, самое хорошее, хорошо, что Миша тоже записывает, мы его записи с мамой возьмем, очень кажется. Чувствуешь волосы, как нас слушали? Он как бы не потом, вот сразу. Он вникает и сразу такой, ага, так надо, да? Ну, окей. Кстати, да, работает. Ну вот, тогда закрывай глазки дальше. И у меня, короче, нету никакой привязки к этим словам, и ты сначала не понимаешь, типа, зачем они их произносят. И на какой-то из, типа, его вот этих вот э, речей, которые он рассказывал, он говорил, что эти слова значат. И он говорил о том, что, типа, вам не обязательно это делать, это абсолютно никакой не ритуал, это, типа, выражение некой благодарности, короче. Ну, типа того, да-да-да. И, типа, ну, вам не обязательно это делать, не кланяться, не обязательно это повторять. Это, типа, чисто ваше, как бы, блядь, желание, хотите делать, хотите нет. И на какой-то день ты уже понимаешь то, что ты как-то, типа, этому проникаешься, и ты сидишь, и там весь этот зал уже такой, и это, там такое эхо раздается, и все такие саду. И ты такой, типа, ну, это, это становится очень, типа, ритуально все, очень странно. И ты начинаешь тоже кланяться в пол, не потому что, типа, тебе хочется поклониться учителю, а потому что в этот момент ты, наконец-то, можешь расслабиться и расслабить спину. Я все время угорала с того, то, что думаю, наверное, все тоже хотят просто расслабиться, и они такие, типа... Просто спасибо. И ты наклоняешься, и просто вот так вот головой в пол лежишь, и у тебя наконец-то расслабляется спина. И ты такой, боже, спасибо, что это все закончилось. И каждый раз, когда эта мантра идет, и ты понимаешь, что все осталось типа две минуты, ты сейчас поклонишься, просто раз, раз, расправишь спину, и наконец-то все это закончится. Блин, это же система крутая и пряника. Ну, это вот как с бутербродом с арахисовой пасты. Да, да, да. Ну, я думаю, тебе бы не понравилось. Я бы там на второй же день заплакал бы. Ты там, мама! Купи мне билеты. Нет, у нас никто не ушел раньше. Вообще, типа, я там познакомилась с чуваком из Австралии. Ну, как с чуваком, с детком. Ему... Ай, кстати... У нас вот этот вот два учителя наших были, которые локальные, женщина и, ну, бабушка и дедушка такие взрослые, короче, тайцы. И у нас было вот эти вот три общие медитации, после которых, на которые они всегда присутствовали. И этот дед включал э, мантру. 
типа вот эту вот последнюю конечную. Я вам, кстати, ее хочу включить, потому что это очень забавно. И этот дед включал все время мантру. Это означало то, что осталось две минуты, и все, и можно вставать и уходить. И ты такой сидишь в позе лотоса, типа, пытаешься медитировать, и открываешь один глаз, ты понимаешь, уже через пять дней, там, короче, сначала первые дни ты учишься, типа, чувствовать sensations, а потом тебе нужно научиться, ну, короче, грубо говоря, пытаться сканировать свое тело, пытаясь почувствовать почувствовать какое-то ощущение. То есть это может быть то, что там вот кондиционер, например, у вентилятора дует, и то, что там типа поток воздуха, там волосы шевелит и задевает, например, там, за лицо. То есть вот это ощущение. То, что у тебя болит колено, это ощущение. Боль в спине, ощущение. У тебя вот есть какая-то мышца, там дергается от боли, это ощущение. У тебя там нога затекла, это ощущение. Ты чувствуешь там типа как голова болит. И ты, и ты пытаешься, тебе нужно, короче, просканировать тело, пытаясь зафиксировать каждое вот это вот ощущение в своем теле. И ты, типа, вот этим вот, собственно, и занимаешься, как бы, вот сканированием вот этого вот тела. И... А что с ними? Которые постоянно... Ой, у меня здесь болит. Слушай, на самом деле, это офигенно удобно, потому что первые дни, когда у тебя офигенно сильно болит тело, у меня, короче, настолько сильно все ломало, то что я, я совершенно случайно взяла с собой банку китаного крема, обезболивающий какой, который... И это была офигенная идея, потому что я просто вмазала им все тело, потому что болело все. И я очень сильно боялась то, что он закончится раньше времени, и я очень экономно типа к нему относилась. Как и под допингом была. О, нечестно, о чем мы тут слушаем вот это... Халтуру эту. Вот. А еще, кстати, у меня была с собой эта вьетнамская звездочка, баночка, и оказалось то, что она может закончиться. Так вот где была сенсейшн, да? Я, кстати, так делала, правда. Я мазала звездочку под нос, чтобы пытаться почувствовать ощущение. Она же колет, короче, у меня такой, типа, слишком много мяты там. Она так покалывает, и я мазала просто под нос несколько раз, чтобы, типа, сконцентрироваться на этом. Потому что, блин, это реально сложно просто почувствовать. Ну, вон, Иван может съездить. Но они, на самом деле, когда они только, типа, разрешили разговаривать, они стали очень много и очень громко говорить. И мне было так стыдно за них, потому что там повесили таблички, типа, то, что полная сайленс закончена, вы можете разговаривать, но, пожалуйста, типа, на пониженных тонах, потому что все-таки, как бы, ну, кидай Значит, у них где-то два, если у тебя четыре, ну... И они так громко разговаривали, мне было так за них стыдно, и я все время от них пряталась, в какой-то момент они меня выцепили, такие, а что, пойдем с нами? И просто начали разговаривать с тобой, а когда ты, типа, 10 дней молчишь, ты потом понимаешь то, что... И, ну, они начали разговаривать, и ты, я их слушала и думала, боже мой, типа, они просто, типа, мы только что 10 дней молчали, медитировали, мы столько всего умного продумывали, про, продумали, проанализировали в своей голове, а они мне просто рассказывают свою дичь, типа, а пойдемте я вам покажу свою комнату и покажу, как там, типа, место, по которому ходят жуки, типа, муравьи, и ты такой, типа, вот, ну и вот, типа, к этому... Нет, это очень интимно, Полина, нет. 
А, блин, я про что хотела рассказать. Там был этот локальный дед, который, типа, локальный учитель с бабкой, которые были. И он именно включал последнюю медитацию в конце, ой, последнюю вот эту мантру в конце медитации. И ты сидишь такой, открываешь глаза, и я каждый раз открывала глаза, когда ты уже понимаешь, типа, ты можешь за, за час отсканировать 8 раз тело вверх-вниз. То есть этому уже, типа, у тебя уже есть такой темп-тейбл в голове, то, что ты делаешь столько-то раз, и вот уже должна заиграть последняя мантра. Ну, ладно, я попрошу, подожди. А, ну ладно. Нет, могу так делать, чтобы он не блокировался. Да. И... Ну и вот, короче, пошла я, а он мне говорит. А я такая ему. И, короче, ты открываешь глаза, понимаешь то, что уже пришло время включать мантру, и ты открываешь глаза и просто смотришь на него. И я вся каждый день думал, дед, врубай музон. Дед, врубай музон. И мне просто так хотелось услышать эту мантру, чтобы понять, что все закончилось. И вроде бы это она. Я искала, но... Вот. И, короче, вот это вот была мантра, которая... Ну, она, типа, длится не 15 секунд, а дольше. Но, типа, это вот последняя мантра, после которой, типа, все заканчивается. И она э, играла еще потом полтора часа после первой медитации. То есть она заканчивается тем, что в 6.30 ты заканчиваешь медитировать, идешь на завтрак, и с 6.30 до 8 она играет. И вот ты как раз идешь такой кулитки и просто фоном играешь эту хрень. И вот это вот в этот момент это очень крипово. Блин, ну давайте по, по чесноку. Это же секта. Но есть есть э, э, как бы идол. Да, есть идол. Ну, в лице вот этого учителя. На него нельзя делать А, Б, С, Д. Ему нужно делать 1, 2, 3. Ну, типа там, не знаю. Для... Ну, типа тебе нужно выказывать ему да, 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 в любом да, да, случае. Как... Типа он здесь главный, и он непривыкаемый mm. авторитет. Не, ну я думаю, да, что да, в этом есть. Ну, типа, это не сектанство, но, типа, все равно, да, это есть какой-то игл. И игл. Вот это The Eagle. The Eagles, хорошая группа. Да, я думаю, что, типа, что-то такое есть, но я не думаю, что это может превратиться, вот как мы с тобой до этого говорили, то, что это не может стать фанатизмом. То есть, типа, не может, наверное, конечно, но это не фанатизм. Я думаю, то, что это... Если 300 уже... Хорошо, а сколько христианских церквей? Так, ну, типа, нет, одно дело, одно да дело, понимаешь, это, дело в том, что это не религия, это типа это центр обучения. Типа тебя там, тебя, ты туда приходишь не для того, чтобы. Вот, вот с языка сняла. Не, ну типа, мне кажется, если это разделять, то есть, да, конечно, можно туда приезжать, потому что ты, типа, хочешь там учиться медитировать, и потому что это вот учение вот этого гриенки, и ты, типа, к нему проникся. Мне кажется, с другой стороны, может быть, потому что, типа, это мое отношение к этому такое, то, что, типа, для меня это чисто вот медитационный центр, где можно, типа, вот такую практику получить. Возможно, конечно, местные ездят именно, типа, там я видела у них брошюра была, то, что у него там будет какая-то сходка, типа, в честь 50 лет обучения этой техники в Индии. И там кучу народу набрали эти, короче, листовки. Скорее всего, они туда поедут, потому что он будет там. То есть, да, я думаю, то, что там... там... Средства к существованию, они на донейшн mm -hmm. существуют mm -hmm. исключительно. Mm -hmm. То есть, твоя поездка для наших слушателей, твоя поездка стоила ноль? Нет, я задонатила в конце. Сколько? 
yasak. Bak, bak. Bir de şirindeyiz. A daroga Ну, короче, примерно 1200 это туда-обратно на автобусе. Бат. Слушай, на самом деле, да, учитывая то, что я примерно прикинула стоимость проживания там, в этом центре, то есть самый дешевый хостел в Чингмае стоит, по-моему, 80 бат. То есть даже если считать то, что даже если 100 бат стоит там одна ночь, то я, получается, с своим донатом просто окупила, типа, свое проживание. Тысяча бат, это за 10 дней по 100 бат получается. Плюс у меня было трехразовое питание, плюс еще у меня было, типа, все полностью обслуживание какое-то, ну, такое, типа, на бэкграунде, которое, и были, типа, вот эти вот, ну, сама подготовка, то есть сам менеджмент, который там организован, он достаточно хороший. То есть, в принципе, я, получается, даже своим донатом не окупила свое присутствие там. Короче, есть сайт, на котором ты можешь найти просто где, когда, в какое время, какие проходят э, випасаны. И у них на самом деле практически всегда э, нет свободных мест. То есть тебе нужно регистрироваться офигенно заранее. Когда я зарегистрировалась? Месяц назад. Типа месяц назад я зарегистрировалась, и там оставалось, по-моему, четыре свободных женских места, мужских уже не было свободных Это мест. Онлайн-регистрация. Онлайн-регистрация. Да, да, там он показывает, типа, сколько свободных мест осталось. Uh-huh. Да, 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 да. да? Это прикол? А как, э, блин, прикольный сервис? Да, Донаты у них ты... хорошие, по-любому. А? а как тебе... Вот ты оплатила, все, зарегалась заранее. Ничего не оплатила, просто зарегалась. Ну да, я понял. Все, ты регистрируешься, тебе приходит письмо подтверждения, типа то, что все, мол, так и так. А, та, вы еще, короче, за, э, туда нужно... Короче, там есть очень-очень много, большой список вопросов, на которые нужно ответить. И там очень много каверзных вопросов. И типа в этой анкете, да, и там тебя спрашивают про некий твой опыт жизненный. То есть, видимо, для того... Я думаю, то, что э, от этого зависит, типа, то, куда тебя селят. То есть, если, Но не например, каких-то не очень стабильных ребят. Там есть список критерий, список типа, если у тебя есть какие-то серьезные психологические, психические заболевания, то нельзя, по-моему, беременным нельзя, что-то еще, что-то еще, что-то еще, там около пяти пунктов. Но при этом, типа, там есть вопросы о том, что были у тебя психические расстройства, и были они какие-то, типа, просто маленькие, и либо ты, допустим, если ты лечился. И при этом, при всем, типа, тебя тоже могут взять в зависимости от твоих, типа, ну, насколько ты стабилен сейчас. Я спрашиваю, типа, про то, про какие-то, про употребление, типа, всяческих средств химических. Это соль, сахар. Вот это. Соль, сахар, да, сода, да. да, да, да. И ты должен полностью все это прописывать, сколько раз в день ты пьешь чай с сахаром, насколько кислую еду ты любишь, насколько ты не любишь острое. Блин, они молодцы, конечно. Да, потому что там иногда приходишь на обед, а типа все острое, и ты такой, блин, ничего не могу выбрать. Про острое это в Таиланде вопрос с подвохом, конечно. Слушай, на самом деле было очень классно, потому что у них все-таки были несколько... Проверку не прошли. Там практически вся это было острое, там все соусы, которые были, они все были с чили. И, ну, типа... А, кстати, про Эльназа. Что делать людям, у которых нет английского языка? Если ты его не понимаешь, то ехать туда, где Випасана преподается на русском языке. А. 
там нету никакого транслейта на русский язык. Я спрашивала потом уже в конце, и все сказали, то, что у нас есть в России, вот, по-моему, под Москвой как раз два, возможно, Миша, три уже медиционных центра. А там уже, уже пока мы говорим. Четыре, может быть, кто знает, сколько задонателей за это время. И там, то есть, то же самое, те же самые видео, на которых он вот на этом своем корявом английском говорит, да, его же учение, ну, блин, они есть разные, я сейчас говорю конкретно про это. И там те же самые видео с теми же самыми записями, просто там а, русские субтитры идут. И ты можешь все это читать. Потому что на самом деле без, ну, типа, было достаточно сложно. То есть, если нет знания языка английского, либо какого-то локального, то вообще нет абсолютно никакого смысла, потому что ты ничего не понимаешь. И на самом деле, возможно, я себе ставлю четверку именно потому, что я охрененно много чего, возможно, просто не поняла и не смогла типа, применить, короче, типа ту инфу, которую он пытался мне объяснить. Очень интересно. Давайте конечно. черту вот подведем. Привет, это Настя из будущего, и мне пришлось перезаписать часть аудио. Это мой первый подкаст, и оказалось, что записывать его на арбуце плохая затея. В конце мы подытожили тем, что мое нахождение на Випасане оказалось более плодотворным, чем краткосрочная работа с психотерапевтом. Випасана — это, конечно, не сеанс терапии, но за счет погружения в себя, в той атмосфере, у меня по какой-то причине всплывали ситуации и эмоции, которые были слишком глубоко закопаны во мне. Их, так сказать, распаковка плюс проработка дали более хороший результат. Надо понимать, что Випасана — это не решение всех ваших проблем. Я бы сказала, что это возможность прожить заново некоторые ситуации и трансформировать их в прожитый опыт навсегда. И даже если эта ситуация вновь возникнет в вашем сознании, она будет не более чем мысль, не заслуживающая никакой рефлексии. Дальше Иван задал вопрос, пропадут ли все навыки, которым ты обучишься на випасане, если не продолжать практики. И тут он совершенно верно подметил, все достижения и польза, полученные на Випасане, будут работать во время и также какое-то время после. Но, как и в любом деле, необходимо продолжать. Дальнейшая практика медитации не только закрепит достижения, которые вы достигли на Випасане, но и поможет прогрессировать дальше. Главное — продолжать практики. Я думаю, вы знаете, что практики медитации бывают разные. И раз уж я записываю это отдельно, я даже решила загуглить и проверить. Их более 20 Начиная от буддийских медитаций, медитации осознанности, випасины, мантра-медитации, кундалини, даоски и другие. На своем опыте я поняла, что конкретно эта техника, випасана, мне очень помогла, и она правда работает. Но для повседневных практик мне она не подходит. Я предпочитаю мантра-медитации, например. Вы можете медитировать так, как вам более комфортно и подходит именно вам. Дальше крайний монолог Миши, и на этом мой скучный подкаст закончится. Ну, слушай, не знаю, я, в принципе, просто не могу придумать цели, зачем мне туда ехать, Может, если бы, может быть, пару лет назад у меня был бы это актуально, три года назад, в последнее время, ну, я настолько хорошо себя чувствую, в принципе, да, и не знаю, проблема сейчас постоянно, да? Ну вот серьезно, типа, я не могу придумать полностью, с чем мне разбираться. Я, я, я вложил очень много усилий, того, чтобы сделать это в свои ранние годы, когда мне было там, типа 18, потом было такие с кем-то. Вот. И всяческим способом, правильно, неправильно, я перестроил свой мост так, что 
как бы, ну, это такая позиция, знаешь, как дом, типа он не рушится, типа, да, все нормально стоит на фундаменте. Пока так и оставим, потому что еще раз перестраивать, да, сейчас будет слишком тяжело. Плюс я уже знаю, что как бы есть способы, так сказать, делать шорткат в любом случае, даже в подобных ситуациях, да, я сразу начинаю как бы, ну, приходить скорее к ним, да, но как бы шорткаты тоже как бы по-разному бывают работают. Ну, потому что скорее то, что мне было бы тяжело физически усидеть, наверное, да, вот. И я считаю, что там, ну, допустим, ближайшие планы лежат в области там, просто физики, то есть мне нужно развиться физически, не ради других людей, а ради просто того, чтобы ну, кровь лучше ходила по телу, мозг убили, там была, и так далее, да, режим и так далее. Это все сложнее, чем перестраивать себя. То есть я еще не накопил достаточно, чтобы, чтобы типа, это анализировать. Понимаешь, что нужно перевозить главы, если тебе нельзя открываться, закрываться. Я сейчас где-то в середине своей главы, она еще как бы, ну, она уже начата, но она еще не закрыта. Вот. И я считаю, что идеальный момент это такие штуки, они лежат вот в периоде, когда ты должен уже закрывать свою главу и, и открывать новую. Да, да. Тогда это будет максимальный густ, максимально, ну, это будет максимально эффективно. Вот. Но я считаю, что ну, у всех как бы эти главы, у кого-то короткие, у кого-то длинные, там, и так далее, и у всех все по-разному. И... В общем, не знаю, я очень рад, что тебе это понравилось лично, потому что для тебя это зашло, потому что многие уезжают, ну, я слышал своих друзей, многим просто приезжают и нравятся вообще, ну, куда они приехали, но они там сидят на медитации, такие были, кому-то все нравится, как бы, все нормально, то есть, но, но шансы, говорит, сейчас на 50 всегда, поэтому, в общем, то, что ты смогла это сделать, еще и как бы с... Ну, давайте будем честны, у нас все работы за компом, вся работа такая, типа, ну, сидящая. Нам тяжело сидеть прямо, да, нам тяжело вообще что-то делать, давай нет. То есть, как бы, то есть, если бы мы занимались, там, хотя бы, там, минимальный спорт, было бы полегче, в общем-то. Вот, а так, а так, конечно, это двойная нагрузка, поэтому ты вдвойне молодец, что ты смогла это высидеть, вот, любым способом. Так что вот. Этот двухчасовой скучный подкаст наконец-то окончен. Всем спасибо. Надеюсь, что это кто-то дослушал. Там, кстати, можно какие-то звездочки ставить, писать комментарии. Если я смогу когда-то это загрузить, поэтому... Почитать. Почитать.